0: To step into fate. switch your story. To switch your story. Hey, leuk dat je weer luistert. Um, vandaag wil ik je wat meer vertellen over um, onze story. Um, ik zal eerst beginnen met uh, wie ik nou ben. Ik ben Amelia, 39 jaar en um, ik woon samen met mijn man Stanley in Almere en we hebben een zoontje, Rayan, van op dit moment 7 jaar. En um, um, Stan en ik uh, kennen elkaar uh, via het internet en dat was wel 1998 al, dus ik praat echt over heel lang geleden. Dat is echt de beginperiode van het internet. Uh, dat was echt nog de tijd van de inbelverbinding. Dus um, uh, dat is een tijdje geleden. Maar um, we zijn toen in het begin eerst vrienden geworden. En uh, pas in 2007 kregen wij een relatie. En zo lang zijn we dus ook al bij elkaar. En in 2012 uh, zijn we getrouwd. En um, nadat we getrouwd waren, toen was... Of nou ja, eigenlijk daar vlak voor al wel... Um, uh, wist wel wel, we willen heel graag proberen um, om um, wel snel een kindje te kunnen krijgen. Als het even kan en als het natuurlijk zo mag zijn. Dus vlak voor de bruiloft uh, ben ik gestopt met de pil. En um, uh, ja, dan is het natuurlijk wel even spannend. Wat gaat er nou gebeuren? En um, ik moet wel zeggen, zwanger worden of. ...ja, überhaupt daarmee bezig zijn. Ik was er natuurlijk in die tijd... ...ik was er niet echt heel erg mee bezig... ...maar het was wel zo dat... Uh, ...zwanger worden voor mij niet iets van was. En dat had er gewoon vooral mee te maken dat... Uh, ...ik een zus heb die verloskundige is... ...en daarmee kreeg ik echt allerlei verhalen te horen... ...over zwangerschappen, over alles wat goed ging... ...en wat helaas soms ook niet goed gaat. Dus um, daar uh, kreeg ik al van alles over mee... Maar daarnaast had ik ook nog vier, goede vriendinnen, vier, echt wel veel dus, goede vriendinnen van mij die al een aantal jaren probeerden zwanger te worden, maar waarbij het echt helemaal niet zo gemakkelijk was. Sommige in traject, sommige helemaal niet in een traject, maar waarbij het soms gewoon ook niet lukte of er geen verklaring voor was. En dat maakte wel dat um, ik een zwangerschap um, wel echt al vanaf het begin eigenlijk altijd wel heb gezien als iets wat echt heel bijzonder is. En een gezonde zwangerschap... dat is toch ook wel gewoon echt iets bijzonders. Dus ja, hoe gezegend waren wij dus... dat wij al binnen drie maanden zwanger waren. Dus um, in hetzelfde jaar dat wij dus trouwden... Um, met kerst kwam ik erachter dat ik niet ongesteld was geworden. En ik, was eigenlijk al, had, ik had eigenlijk altijd een hele uh, 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 regelmatige cyclus... Dus ik wist eigenlijk wel dat ik ongesteld moest worden met kerst. Nou, dat werd ik dus niet. Dus een paar dagen later deed ik een test. En ja hoor, gelijk positief. Nou, super, goed, super ja, mooi natuurlijk en helemaal blij. En um, we deelden dat goede nieuws dan ook uh, met oud en nieuw. Met, uh, met mijn schoonfamilie en uh, met, mijn met mijn ouders en met mijn zus. Gewoon eigenlijk de directe familie. En ja, die zwangerschap die is toen eigenlijk uh, heel goed verlopen. Uh, ik had dus ook nooit een miskraam meegemaakt. Um, um, alles in de zwangerschap verliep eigenlijk heel erg goed. En um, um, ik heb uh, heel lang van een zwangerschapsvlof kunnen genieten. Want um, de kleine kwam er niet. Dus, um, en ik was ook uitgerekend um, eind augustus. Dus ja, je kan je wel voorstellen. Dat was in de zomer. Uh, was dat eigenlijk best wel lekker genieten. Terrasjes pakken. Met mijn dikke buik toen. En... Um, ja, bevalling is toen ook um, eigenlijk wel goed verlopen. Ik had wel een vastzittende placenta overigens, dus daar moest ik toen wel voor naar um, uh, het OK om dat eruit te laten halen. Maar goed, ik heb toen heel veel bloed verloren, maar dat is eigenlijk allemaal wel goed verlopen. En um, alles ging eigenlijk wel goed. En wij hebben de jaren daarna eigenlijk best wel bewust even gewacht met... Um, met de wens voor een tweede kindje. Toen uh, Rayan een jaar of twee was, ja, zullen waarschijnlijk heel veel ouders wel herkennen, was hij echt vreselijk op sommige momenten. <lacht> en ik had daardoor echt wel een beetje in mijn hoofd met, ja, ik wist wel dat ik echt nog wel een tweede kindje wilde, maar ik heb daar wel echt bewust even mee gewacht. En ik dacht eigenlijk wel van, nou, het is eigenlijk wel prima als hij, als hij al ietsjes ouder is. En wellicht misschien ook wel als hij naar school gaat, dan... Um, Um, zou ik ook iets meer tijd hebben voor een tweede kindje om daar ook gewoon meer aandacht aan te geven. Dus um, dat gebeurde eigenlijk ook. We, toen Rayan bijna uh, vier werd, dus in augustus 2017. Um, toen zijn we eigenlijk pas weer gaan kijken, eigenlijk wilden we toen weer beginnen om um, te kijken of het zou lukken om een tweede kindje te krijgen. Dus um, ik had overigens tot die tijd dus een spiraal. Dus die heb ik toen bij de huisarts uit laten halen. Ja, en dan um, hoop je natuurlijk gewoon eigenlijk elke maand weer... Uh, dat je een keer niet ongesteld wordt. En met de ging dat natuurlijk heel snel, na drie maanden. Maar ja, ik wist natuurlijk zelf ook wel dat het gemiddeld... ja, zou het wel een jaar kunnen duren, minimaal. Nou ja, je weet gewoon niet. Je bent ook een paar jaartjes ouder. Maar ja, als het dan toch een jaar lang... Elke maand eigenlijk toch wel een stukje teleurstelling is. Dat je elke keer weer ongesteld wordt. Ja, dan denk je na een jaar wel van... Goh, wat gaan we nou nu doen? Dus een jaar later, um, in september 2018... Precies op mijn verjaardag, 17 september... Zat ik bij de huisarts. Voor, ja, zaten wij bij de huisarts. We waren wel samen. Um, om wel te kijken van, nou, wat gaan we hiermee doen? En um, de huisarts die um, verwees ons door voor onderzoeken. Nou, dat duurde eventjes voordat wij in het ziekenhuis terecht konden. En uiteindelijk naar wat, na wat onderzoeken konden wij um, in januari 2019 kwamen we er toen achter dat de zaadkwaliteit van mijn man helaas niet goed genoeg was. Waardoor we gelijk in een ICSI traject terechtkwamen. Um, en dat... Um, was wel even schrikken. Want ja, je denkt eigenlijk natuurlijk, um, als je van een eerste kindje spontaan zwanger wordt, dat het met een tweede kindje ook wel moet lukken. Het is immers al, weet je, mijn lichaam had het immers al een keer gedaan, toch? Maar ja, nu bleek wel dat, um, dat het toch niet zo gemakkelijk zou gaan. En ja, de reden daarvoor, ja, dat konden ze eigenlijk niet zeggen. Kijk, dat we in een idsie traject terecht kwamen, betekende dus zaadkwaliteit uh, van mijn man is helaas niet goed, maar ze konden dan niet zeggen of het dan um, uh, vier jaar daarvoor um, toen met Rehan. of dat toen ook het geval was, want ja, dat hebben we natuurlijk in die tijd nooit laten checken. Dus we zullen het eigenlijk nooit weten. Dus ze zeiden ook van, ja, dus of Rayan was een soort van lucky shot en uh, eigenlijk een soort van gelukje, of het was... Um, Um, uh, in die tijd toch wellicht een stukje beter, de zaadkwaliteit. Want ze zeggen toch ook wel dat, tenminste dat zeiden ze tegen ons, de artsen, dat um, het zo is dat de zaadkwaliteit van mannen, 35 plus, um, achteruit kan gaan. Dat hoeft niet, maar het kan wel. Dus ja, we zullen het nooit weten. Maar goed, we rolden dus een XI-traject in. En dat was wel, um, ja, even wennen, ook wel heftig. Maar aan de andere kant, um, ja, we stapten daar eigenlijk best wel met, um, ja, veel, met veel vertrouwen in. En dat komt ook wel een beetje doordat, ja, ik zei het al in mijn vorige aflevering, ik leef vanuit vertrouwen. En ja, hoe ik dat doe... Nou, ik kan het misschien niet zo goed uitleggen direct nu, maar uh, het is gewoon een gevoel wat er bij mij zit en dat heeft er denk ik ook wel bij mij mee te maken dat um, ik vanuit mijn ervaringen uit het verleden bij elke stap die ik heb gezet wat spannend was, wat uit mijn comfortzone was, wat niet iets was wat bekend was, dat, het, dat ik altijd een uitkomst had of ervaarde dat het uiteindelijk wel goed kwam. En dat is misschien ook wel dat stuk vertrouwen wat ik nu weer meenam. Dus dit traject in dat ik dacht van ja, oké okay, kom we gaan er gewoon voor. Want ik wilde, er wel echt, ja, ik wilde er wel echt alles aan doen om toch te proberen om een broertje of zusje voor Rehan te krijgen. En ja en Rehan was natuurlijk inmiddels vier en die ging dus naar de basisschool. En um, ja die kwam daardoor dus ook wel achter dat hij um, geen broertje of zusje of een grotere broer had... Of zus had. Terwijl andere klasgenootjes dat wel hebben. Ja, En op het moment dat je kind dat vraagt, of daarnaar vraagt, of daar iets over zegt, ja, nou, dan, dan breekt je hart eigenlijk gewoon. Ja. En um, elke moeder die dit wellicht luistert, die met dezelfde secundaire kinderwens zit als, um, als wij, die zal dat wellicht ook wel herkennen en die pijn ook gewoon herkennen. En ja, en, ik, en dan, ja. Denk ik ook wel bij een secundaire kinderwens. Is het dan ook nog eens een keer zo dat, dat er wellicht ook wel nog een stukje nog meer taboe of zo op zit. En ja, ik, ik wil dat natuurlijk doordat ik er zo open over deel. Uh, op mijn Instagram in ieder geval. Um, uh, ja, dat taboe echt doorbreken. En het heeft er vooral, denk ik, mee te maken dat vrouwen die al een kind hebben. Dat die heel erg idee hebben met ja, maar ik moet toch ook gewoon dankbaar zijn voor wat ik heb en tuurlijk, ik geloof ook, weet je en iedereen is dat, dat is dat natuurlijk ook wel, maar als je die wens hebt voor een tweede kindje en het lukt niet ja, dan is, zit die pijn daar toch wel echt en um, ja dat maakte wel dat, dat ik er in ieder geval echt alles aan wilde doen, om in ieder geval de kans te vergroten om, um, om, om dit te gaan doen. En ik moet echt eerlijk zeggen, Stan twijfelde eerst wel. En, um, want hij had namelijk um, um, al eerder wel eens meegekregen... over wat voor narigheid er allemaal bij kan komen kijken bij zo'n traject. En uh, hij twijfelde eerst wel of hij dit dan wel echt zo wilde. Maar toen we eenmaal erin zaten, ja, en als je dan in die onderzoeken gaat, ja, dan rol je er eigenlijk al wel vanzelf in. Maar ja, toen hebben we er ook wel echt gesprekken over gehad om dit wel echt samen te doen. Want ja, immers ook zonder zijn hulp, dan kom ik natuurlijk ook niet zo ver. En ja, het is wel iets, als je in zo'n traject stapt, je moet er echt volledig samen voor gaan. En wat dat betreft is het ook wel heel fijn als je een man hebt, zoals ik heb met Stan. Hij is gewoon hartstikke nuchter. Hij ziet echt dingen, ja, als dingen gebeuren, dan, ja, dan is het zo. En, ja, en ik denk dat mannen daar misschien ook wel iets makkelijker in zijn dan vrouwen. Vrouwen zitten misschien toch nog, zitten natuurlijk sowieso al veel meer vol met hormonen en emoties. Uh, vrouwen bedenken ook meer behoefte om erover te delen of over te praten. Uh, misschien niet altijd open over te delen, maar soms wel gewoon behoefte om het met iemand te delen. En um, of dat nou een, je moeder is of uh, een, een goede vriendin. Soms moet je gewoon je verhaal kwijt. Dus, um, dus ja, dus ik denk dat daarin ook wel echt een groot verschil zit in hoe mannen en vrouwen met zo'n traject omgaan. Maar um, ja, wij besloten echt wel samen hiervoor te gaan. En um, ja, ik begon dus met hormonen spuiten. Nou, ik had echt mezelf nog nooit geprikt. Dat was in het begin echt wel een beetje eng. Je krijgt dan zo'n prikinstructie vanuit de verpleegkundige in het ziekenhuis die dan echt Exact uitlegt hoe je het allemaal moet doen. Maar ja, als je het dan voor de eerste keer zelf moet doen. Ja, dan is het wel even slikken. Maar ik dacht wel van... Ik wil het wel echt zelf doen. Ik, ze, ze vroeg ook... De verpleegkundige vroeg toen ook bij de prikinstructie... Van... Um, ga je het zelf doen of gaat je man het doen? Want er zijn ook heel veel mensen... Waarbij dan de man dan gaat prikken... Of de partner gaat prikken. Um, en in mijn geval... Ja, ik wilde het gewoon echt zelf leren. Want ik... Ik wilde niet afhankelijk zijn van Stan. Nu is Stan best wel een beetje een huismus, Dus die is meestal wel thuis. Maar uh, ja, ik wilde daar gewoon niet van afhankelijk zijn. Ik wilde het gewoon echt uh, zelf kunnen doen. En ja, dat um, heb ik dus ook gedaan. En ja, ik moet wel echt zeggen van... Uh, het viel me eigenlijk wel mee hoeveel pijn het deed. Maar ja, het was wel zo dat als je dat een maand lang achter elkaar moet doen... Op een gegeven moment dan word je het wel een beetje zat. Het gaat ook steeds meer pijn doen. Um, en... Um, uh, het werd gewoon steeds vervelender. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb denk ik ook wel ergens... misschien ook wel een beetje geluk gehad of zo... want ik had niet heel erg uh, last van hormonen. Tenminste, ik vond het wel meevallen. Zou je misschien aan Stan moeten vragen hoe, hoe het echt was... maar ik denk dat het op zich wel meeviel met... Um, hoe, mijn, uh, hoe het ging met, qua mood en zo. Daar heb ik niet extreem last van gehad. En um, ja, je moet dan natuurlijk die eitjes laten groeien... En die moet er dan natuurlijk nog uitgehaald worden door middel van een punctie. Nou, dat is dan uiteindelijk ook gebeurd. Bij ons was dat uh, bij de eerste punctie, dus in uh, mei 2019, dat we uh, uiteindelijk zeven eitjes hadden ze eruit, had ze eruit gehaald. Tenminste, um, dat, um, dat gaf de fertiliteitsarts dan aan. Maar wij zitten dan in het Ziekenhuis in Almere en die werkt samen met de VU in Amsterdam. En um, wat er dan gebeurd is dan um, moeten die eitjes, die moeten dan door Stan meegenomen worden naar het VU in Amsterdam. Dus hij ging nog met de koffer, met de eitjes naar de VU. Daar checken ze dan hoeveel eitjes het er echt zijn. En hoeveel er echt goed zijn. Uh, wat ze in eerste instantie kunnen zien, hoeveel er goed zijn. Um, en daar moet hij dan ook nog um, ter plekke moest hij dan dus nog Um, zijn zaad inleveren, of zijn zaad produceren, noemen ze dat dan. In zo'n kamertje. Um, nou, heel fijn. Ja, ik was daar dus niet bij, want ik had dus net die punctie gehad. Dan moest ik dus echt even uitrusten. Dus ik was gewoon nog in het ziekenhuis in Almere. En hij ging dus naar de VU. En um, daar hebben ze toen bevestigd dat we uiteindelijk zes eitjes hadden. En van die zes eitjes um, zijn er toen uh, vier... Bevrucht. Ja, vier bevrucht, dus we hadden vier embryo's, waarvan er één drie dagen later vers teruggeplaatst werd. En dan moet je nog van de andere afwachten um, of die goed genoeg zijn om ingevroren te kunnen worden. Nou, um, bij ons bleek dat uiteindelijk uh, gelukkig wel het geval. Dus er waren er namelijk al natuurlijk dus twee afgevallen dus van die zes. Maar van die andere vier hadden we dus nog wel drie die dus ingevroren werden. En um, uh, dus we kregen een verse terugplaatsing um, eind mei 2019. En de uitslag zou zijn op 12 juni. Maar Stan is op 11 juni, is hij jarig. En ik had toen geregeld, want Stan werd op 11 juni 2019, werd hij 40. En ik had toen als verrassing geregeld dat wij lekker met z'n tweetjes... Uh, ...vier daagjes naar Ibiza konden op vakantie. Dus ik had aan de arts gevraagd... ...ja, kunnen we misschien toch een dagje eerder testen? Dus op Stentse verjaardag op 11 juni... ...want dan zouden we nog in Nederland zijn. Nou, dat kon... Dus uh, diezelfde ochtend konden wij voor een bloedtest, uh, kon, of kon ik voor een bloedtest, dus uh, terecht in het ziekenhuis. En toen kregen we die middag de uitslag. Dus dat was op stens 40ste verjaardag. En ja, en ik was zo vol vertrouwen, want alles ging op dat moment gewoon nog goed. Um, ja, we hadden dus die terugplaatsing gehad en we moesten, dan moet je dus ongeveer twee weken wachten. En um, ik had echt volledig vertrouwen. Ik was nog niet ongesteld geworden, maar ja, je krijgt ook wel, je krijgt ook nog van die... Pillen mee, poezenbollen worden ze genoemd um, op Instagram. Maar goed, dat komt dus omdat het uh, pillen zijn die je vagina moet inbrengen. Uh, ja, echt wat je allemaal wel niet moet doorstaan in dit traject. Dat, um, ja, nou ja, ik deelde dus gewoon in ieder geval open. En eerlijk over heb je gewoon het hele verhaal als je dit luistert. En um, ja, door die uh, poezenbollen is het wel zo... Um, dan ze dat is gewoon een hormoon wat eigenlijk ook je menstruatie tegenhoudt. En dat maakte dus eigenlijk ook dat je in dit geval kwam ik er dus achteraf achter. Dus eigenlijk alles wat je voelt, je kan er gewoon, je kan niet echt op je lichaam vertrouwen. En uh, daar kwam ik wel echt achter, want alles wat ik voelde, ik ik voelde al symptomen. Maar ja, alles van die hormonen zijn ook gewoon symptomen. En dat um, ja, is natuurlijk gewoon heel vervelend. Maar uit het bl bloedtest bleek toen, want ze meten dan de HCG-waarde, dus het zwangerschapshormoon. En dat moet ongeveer tussen 150 en 200 zijn. En mijn waarde was 1. Nou, dat is dus heel duidelijk. Dat is dus niet zwanger. Nou, dat was natuurlijk echt ontzettend pijnlijk en heel, ja, heel verdrietig. Echt heel verdrietig. En ja, vooral omdat ik er zo geloofde er echt zo volledig in dat het, dat het goed zou gaan. En toen zei ze ook van ja, je mag stoppen met die poezebollen en dan word je waarschijnlijk morgen ongesteld. Nou echt heel fijn als je lekker een paar dagen op Ibiza zit. Maar goed, het was ook aan de ene kant wel weer fijn om wel te gaan. weet je We zijn gewoon gegaan. Uh, we hadden namelijk ook echt uh, mijn schoonouders, die pasten op op Reon, hier bij ons thuis en ja, uh, wij konden even lekker met z'n tweetjes, even vier dagen weg. Gewoon lekker naar de zon. Het was juni, dus het was mooi weer. En echt gewoon even niets. Ik kon gewoon even lekker rustig een boek lezen op het strand. Ja, en dat deed eigenlijk wel echt heel erg goed. Ja, en dat soort dingen. Eigenlijk zou je dat altijd moeten doen, vind ik. Weet je, en vooral in zo'n traject als dit. Elke keer als je eigenlijk geen goed nieuws krijgt, zou, moet je eigenlijk altijd iets leuks doen. Nou ja. Op het moment dat ik deze podcast opneem, um, is het um, uh, januari 2021 en zitten we gewoon midden in de lockdown uh, van uh, het coronavirus. En um, ja, helaas is het dus op dit moment niet zo gemakkelijk om, dat, om dit soort dingen te doen. Dus uh, hopelijk kunnen we dat uh, snel weer doen. Maar goed, ja, die paar dagen we weg, dat deed in ieder geval echt ontzettend goed. En ja, en daarna begon natuurlijk ook het proces dat we um, in mijn eigen cyclus toch wel weer gingen proberen om toch nog die cryo's, die ingevroren embryo's, terug te plaatsen. En elke keer is het dan weer een spanning van worden ze goed ontdooid? kunnen ze wel teruggeplaatst worden? En elke keer was het antwoord gelukkig ja. Dus die andere drie cryo's die zijn elke keer toch nog wel weer teruggeplaatst. Maar elke keer werd ik toen wel spontaan ongesteld. Ik had toen ook niet die poezenbollen. En ...die hoefde ik toen niet te gebruiken... ...dus uh, ik werd gewoon elke keer ongesteld... Ja. ...en elke keer is dat natuurlijk wel weer echt een teleurstelling... ...we hebben ook nog één keer gehad... ...want ja, elke keer ben je afhankelijk van ook wat er... Uh, ...aan capaciteit beschikbaar is in het ziekenhuis... ...en hoe druk de VU is... ...want ja, het Flevo ziekenhuis werkt samen met de VU... ...maar ja, de VU heeft natuurlijk ook zijn eigen patiënten... ...en ook nog allemaal andere ziekenhuizen die met, met de VU samenwerken... ...van steden eromheen... ...net als ons eigen ziekenhuis... Dus je moet soms ook maar afwachten of ze ook gewoon plek hebben en of je dus ook nog wel terecht kan. En ik heb dus ook gewoon een keer gehad dat dus alles in mijn lichaam eigenlijk goed was in controles, want elke keer moet je ook voor echo's um, om te kijken of dus um, je eitjes goed groeien en of het dan klaar is om zo'n terugplaatsing te doen. En dat um, uh, was één keer dus ook echt volledig helemaal goed en klaar om te gaan. En uh, toen was er gewoon geen plek bij de vu. Ja, dus dan cancelen ze je en dan zeggen ze ja, sorry, maar we kunnen dus uh, geen uh, cryo ontdooien. en we kunnen geen terugplaatsing doen. Ja, dat is natuurlijk gewoon ook echt zo ontzettend frustrerend. Dus ja, we hebben dus um, um, uiteindelijk de laatste terugplaatsing uh, van een cryo van dus XI-1 noemen we dat, dus de eerste XI-poging, in januari 2020 uh, gedaan. En uh, helaas is die toen ook niet gelukt. Dus uh, we moesten weer door voor een volgende poging. Weer opnieuw hormonen spuiten. Um, om, dus, um, om dus weer eitjes te laten groeien. Maar ik wilde natuurlijk wel weer iets nieuws proberen. Ik wilde wel mijn um, hormonen uh, ophogen. Dat was ook het advies vanuit mijn arts. Want ik had bij de eerste keer had ik wat um, kleinere eitjes... Uh, en, um, 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 aan beide kanten. Die dus, aan het, uh, die dus niet helemaal meegroeiden door de hormonen. Uh, waardoor ik er dus in totaal maar, tussen aanhalingstekens, uh, maar 7 in totaal had. En we hoopten natuurlijk dat er wat meer zouden zijn. Dus met de ophoging van de hormonen voor poging 2. Hoopten we eigenlijk dat we wat meer eitjes zouden uh, creëren. Maar ja... Um, mijn traject begint altijd met de pil. Dat is het lange schema wat ze dan in het ziekenhuis uh, uh, gebruiken. En dat, ze hebben mij uitgelegd dat dat ook is dat ze dat doen om eigenlijk um, um, je eigen hormonen een beetje rustig te krijgen. En dat um, begint dus eerst met um, één strip van de pil. En ik was dus uh, voor poging twee aan de pil begonnen... En precies op het moment dat ik moest beginnen met prikken, kwam het telefoontje van het ziekenhuis. Want um, de lockdown was begonnen en alles ging dus op slot. Dus iedereen die ook in zo'n traject, zit, ja, die werd waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk ook gecanceld. Ik weet niet hoe andere vrouwen dat toen hebben ervaren, maar... Ja, ik was echt ontzettend blij dat ik nog maar met de pil alleen was begonnen. En nog niet al, al die hormonen had geprikt. En dat je dan wordt gekensterd. Het lijkt me echt vreselijk als je dat moet overkomen. Maar goed, dat is gelukkig dus toen niet gebeurd. Maar ja, we hebben daardoor wel weer een paar maanden stilgestaan. En pas eind mei 2020 konden we verder. En toen is in, um, uh, hebben we in juni de punctie gehad. Daar vijf eitjes, maar um, uiteindelijk vijf eitjes uitgekomen... Um, er nee, zijn vier eitjes uitgekomen en um, um, een verse terugplaatsing ook gelijk. En die verse terugplaatsing, die was dus gewoon opeens goed. Die zag er ook gewoon heel goed uit bij de terugplaatsing. En ja, ik weer met mijn volle vertrouwen <laughs> volledig voorgaan. En uh, ja, die was dus opeens gewoon goed. Dus wat gebeurde 5 augustus 2020? Ik vergeet het gewoon echt nooit meer. Um, belde ik voor mijn bloedtest die ik die ochtend had gedaan. En ik stond gewoon um, in Auwands Dierenpark. Want we waren gewoon lekker een dagje naar de dierentuin met mijn ouders. Want het was natuurlijk zomervakantie. En um, uh, ik belde dus uh, voor de uitslag. En um, de verpleegkundige zegt... Uh, Gefeliciteerd, je bent zwanger! Nou... Mooier nieuws kan je natuurlijk niet krijgen. Dat is natuurlijk echt... Nou, het was gewoon echt voor het eerst in drie jaar dat het was gelukt. Nou, dat, het was natuurlijk gewoon zo ontzettend mooi. En zo ontzettend fijn om te horen dat het gewoon weer een keer gelukt was. Uh, dat mijn lichaam dit blijkbaar toch nog wel weer kon. En uh, ja, ik was gewoon zo dankbaar dat... Dat het, dat het gelukt was. Ja, echt niet in woorden te beschrijven hoe blij we waren. Maar um, helaas was dat van korte duur. Tenminste, ik heb drie weken op een soort van roze wolk geleefd. Wel vol zenuwen, want het duurt dan zo ontzettend lang voordat je je eerste echo dan eindelijk hebt. Drie weken later. En bij zeven weken en twee dagen hadden we dan de eerste echo. Dus dan ben je zeven weken zwanger. Um, en toen kreeg ik dus de echo. Um, maar... En het was bij de verpleegkundigen. Ze waren er allebei, twee verpleegkundigen. En allebei waren ze, ze hebben allebei gekeken, maar ze konden het gewoon niet vinden. Nou, met zeven weken en het niet kunnen vinden, dat is gewoon niet goed. Dus het enige wat ze zagen, was een, een vruchtzakje, maar ze zagen verder niks erin. Dus wat bleek, het was gewoon een leeg vruchtzakje. Er zat dus geen baby in. En dat um, ja, was natuurlijk gewoon echt... Het was zo pijnlijk. Zo, nou. Het was nog veel erger dan al die teleurstellingen daarvoor natuurlijk. Want ja, ondanks dat... Je zit al in zo'n rollercoaster. Maar als dit dan gewoon niet goed is, ja. Je hebt natuurlijk dan al gewoon drie weken uh, gewoon geloofd dat je weer zwanger bent. Dat het weer, weet je, dat het gewoon weer kan. En dat... Je bent dan gewoon alvast weer die toekomst aan het plannen. En aan het denken over dat er toch een broertje of zusje komt voor Rayan. Maar ja, het mocht helaas gewoon niet zo zijn. En um, ja, er volgde dus uiteindelijk een miskraam. Begin uh, september, of tweede week september, want... Uh, ja, dit was eind augustus dat we het slechte nieuws door kregen. En toen hebben we echt nog even bewust gewacht. Want Rean was begin september jarig En ik wilde gewoon even kijken van, nou komt het misschien vanzelf? Gaat mijn lichaam dit misschien vanzelf doen? Dat uh, die miskraam komt? Dat ik misschien geen uh, pillen nodig heb? Of een kuretage of wat dan ook nodig heb? Of um, um, uh, ga ik toch iets nodig hebben? Nou, uh, um, we hebben gewoon een hele leuke dag gelukkig toch nog bij verjaardag toen kunnen vieren. Maar omdat het toen die week erop nog niet uit zichzelf was gekomen. Heb ik toch de pillen gebruikt die ik had meegekregen. En ja toen kwam er wel wat op gang. En is, is het er ook uitgekomen. Tenminste dat dacht ik. Totdat ik dus een paar weken daarna voor controle kwam. Om te kijken of mijn baarmoeder natuurlijk mooi schoon was. En toen bleek dat dus niet het geval. Nou ja, en toen volgde er dus nog echt een hele lange nasleep. Dus dan heb ik het over um, dat het dus um, vanaf, ja, echt um, ja, negen, sinds 9 september tot echt nog op de dag van vandaag. En het is vandaag 11 januari dat ik dit opneem. Um, ja, het is echt uh, bizar dat het zo lang kan duren en dat het zo'n lange nasleep heeft. Maar daar ga ik nog wel e in andere afleveringen verder over delen want anders wordt deze aflevering echt veel te lang want ik ben al volgens mij een half uur aan het kletsen maar um, ja ik um, um, ik voel me op dit moment wel goed nou de afgelopen weken zijn ook is er ook weer zo zijn ook weer gekke dingen gebeurd maar ja ik hou toch wel ik zorg er toch ergens voor dat um, dat ik mezelf niet gek maak of zo. Weet je, en ik deel natuurlijk echt heel open op mijn Instagram mijn hele verhaal. En ik deel alles aan vrienden en familie. En iedereen leeft echt zo mee. Dat is gewoon, ja voor mij is delen helen. Dat is echt, dat is gewoon echt zo, het helpt mij gewoon heel erg door daarover te delen. En ik krijg zoveel lieve reacties ook van vrouwen die ik helemaal niet eens ken of die ik nog maar eens kort ken. En ja, op Instagram is er natuurlijk ook zo'n hele soort van community van wensmoeders. En dat is gewoon echt fantastisch. En um, het is gewoon echt uh, zo fijn om, um, om ook wel met gelijkgestemden te kunnen praten hierover. En um, ja, zoals ik zei, ik, ik leef natuurlijk van vertrouwen. En dat betekent dus ook wel echt dat ik, um, ondanks wat we dus de afgelopen, het afgelopen jaar zeker hebben meegemaakt, ik er nog steeds op vertrouw dat um, dat tweede kindje er nog een keer gaat komen. Ja, en hopelijk natuurlijk dit jaar. <laughs> dat zou natuurlijk echt fantastisch zijn, want ja... Het is gewoon echt zo. Mijn leeftijd gaat nu echt steeds meer meespelen. Ik ben 39. Dus um, ja, zoveel tijd hebben we ook gewoon niet. En iedereen die net zo oud is, als dus ik begrijpt dat denk ik ook heel goed. En um, Zelfs als je jonger bent, kan je dat denk ik ook gewoon helemaal voorstellen. Want ja, zelfs als je begin 30 bent, kan je misschien wel het gevoel hebben dat je helemaal niet meer zoveel tijd hebt. Terwijl je dat weet dat je die jaren echt nog wel hebt maar ja, de kansen worden natuurlijk gewoon steeds kleiner de, de, er is natuurlijk ook gewoon gebleken dat de, de kans op miskramen ook, ook groter uh, is bij ouderen, tussen aanhalingstekens vrouwen nou zit ik niet zo met mijn leeftijd maar um, ja, dat is gewoon zo maar toch, toch hou ik dat vertrouwen en um, ja, dat is echt een hele bewuste keuze dat ik dat vertrouwen echt heb. En um, ik, ik, laat me namelijk, ik laat me namelijk niet graag gek maken door alles wat er allemaal gebeurt. Uh, sommige dingen die gebeuren dus en dan kan ik er gewoon niks aan veranderen. En um, als, als ik er niks aan kan veranderen, dan laat ik het ook echt los. En het loslaten... Dat is iets wat, inderdaad, waarvan je misschien denkt: van ja, maar hoe doe je dat dan? Ja, dat is inderdaad niet zo gemakkelijk. Maar dat heeft echt heel erg te maken met dat ik mezelf de afgelopen jaren al getraind heb in hoe ik mijn hele, ja, alles in mijn hoofd en, en alles waar ik over denk en mijn eigen gedachten kan shiften in focus. Ik zorg dus dat ik een focus heb. Op andere dingen. dat betekent niet dat ik het wegstop. Zeker niet dingen die echt pijn doen. Want ik laat die er echt zijn. Ik laat er ook echt uit. En, ik, bedoel, ik heb ook echt wel huilbuien en al dat soort dingen. Die zijn er ook echt wel. Ik heb echt niet alleen maar goede dagen. Ondanks dat ik over het algemeen alles wel weet je, heel positief benader. Maar die zijn er ook echt wel. En die laat ik er ook echt zijn. Maar... Um, het lukt mij wel om mijn gedachten te shiften. En me daardoor niet mezelf gek te maken met allerlei ja, stemmen in mezelf. Die ik eigenlijk, dat ik mezelf ja, gek maak door dingen tegen mezelf te zeggen. Die eigenlijk helemaal niet waar zijn. En um, dat is misschien ook wel iets wat ik je dan toch nog ergens ook wel mee zou willen geven. Ofzo, als je in dit traject zit. Is um, ja... Denk daar misschien ook eens over na, van uh, maak je jezelf soms helemaal gek... door de dingen die je jezelf vertelt en weet ook dat je dan jouw eigen verhaal... de dingen die je dus jezelf vertelt, ook kan veranderen... door je focus echt te shiften op andere dingen. Dingen die jouw energie geven, dingen die positief zijn in je leven... Um, dankbaarheid staat bijvoorbeeld een heel belangrijk onderdeel van. En um, door focus te hebben op dingen waar je dankbaar voor bent. En ja, daar ga ik nog wel meer over delen. Over dankbaarheid ook. Want uh, dat is gewoon een heel belangrijk onderwerp in mijn leven. En um, helpt mij heel erg in mijn proces. Dus ja, ik um, ga het hierbij afronden voor deze aflevering. En. Um Dankjewel weer voor het luisteren. Zeker als je tot het einde hebt geluisterd. <lacht> um, ik wens je een hele mooie dag. En uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Amelia Stichwij podcast. Wil je meer weten? Kijk op amiastichwij.nl of volg me op Instagram Amelia Stergwij. Vind je dit een leuke podcast? Dan zou je mij natuurlijk enorm helpen door een review achter te laten. zodat. Beter gevonden wordt en ik hopelijk nog meer mensen mag inspireren. Alvast heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.